0: 收听听点不一样，幸福就像香水，撒给别人，自己也会变得很香。欢迎收听听点不一样，我是听点。与其等待幸福，不如此刻创造幸福。幸福是什么呢？幸福在哪里呢？其实幸福那把尺哦，存在在每一个人的心中，只是呢，刻度各有不同而已。要看每一个人如何去定义这个幸福。为什么有一些人看起来明明什么都不缺，但他觉得自己不够幸福呢？又为什么许多贫穷国家的孩子们，在那种匮乏的环境之下，依旧可以感受到幸福，笑着天真又灿烂呢？今天听脸透过一些自身的故事来跟跟大家聊一聊关于幸福这件事情，该如何找到幸福感呢？该如何让自己享受到幸福呢？回想起以前的故事哦。那是一个关于听点在人生第一份业务工作时发生的事情。当时家境不好，想多赚一点钱，所以在我二十岁那一年，我印象都是二十岁那一年，每天除了晚上上课，因为我读夜间部，哦，早上去打工。可是呢，在打工的时候就会想，我一小时才赚了一点钱，就想要多赚一点钱，啊、哦，想个办法要多赚一点钱。因为当时家里租的那个房子哦，我们是住在那个公庙旁边，然后旁边有一个好像是小菜市场，然后很破旧、很破旧的房子，大概可能四五十年有了吧。你很容易在那个住的那个一楼，因为我们住一楼，很容易看到老鼠跑来跑去。我都开玩笑跟我同学讲，我说想要看老鼠的话，我家都有，随时欢迎你来看，简直就像住在老鼠窝一样啊！因为家境不好，也完全没有任何可以多赚钱的那种知识或是方法，加上当时我也不爱跟人接触，也更不喜欢跟人交谈，因此想要赚钱却一直找不到出路，就这样直到某一天，刚好妈妈有一个很多年的好朋友来找她，好、哦、那个人跟妈妈说，他希望妈妈可以跟他去做保险业务，妈妈当时一听到就一口回绝了。因为妈妈本身她对保险业务是一点兴趣都没有，因为当时妈妈在摆菜市场，她觉得菜市场是比较稳定的啊。我保险业务呢，这种东西不是她的兴趣，也不是她的专长。刚好那个时候我在妈妈的旁边，我听到这个，其实我也没什么兴趣。可是为了想要多赚一点钱，那我就想说，哎，也顾不得啦，自己害怕跟人接触这件事情，就直接脱口而出问了一句话说。呃，做这个保险业务可以赚很多钱吗？那个保险叔叔眼睛就看了过来、啊，他觉得他机会来了。他本来想来说服我妈妈去做保险业务，结果他转头来说服我，他就很热情的回应我说：“当然啦、啊，你只要努力就一定会赚到钱，但是前提你要先考到保险证照才可以开始。”我想了想，想了想，我想说，考证照嘛，应该没什么问题。好，我就开始准备考证照了。为了想让家里能够过更好的生活，我也想要搬离开那个老鼠窝我就毅然决然决定要考这个证照，挑战自己的极限。没想到现实哦，比想象中还要残酷。我完全没有想到，等我考到证照之后，那个才是噩梦的开始。不只是要配合保险公司上了大大小小的课程，而且在这些课程之中呢，都会教导业务员要从亲朋好友开始去卖保单。哇！我听到这个就饱了，真的超恐惧的。亲朋好友，哎，天呐！各位听众朋友，你们应该不难想象吧？一个二十岁，然后还没读大学，然后也还没当兵，也不善交际，不善跟人交谈的我，内心有多么的恐惧。的确啦，当时真的是害怕到了一个极致了，我完全不敢找任何人开口，不要说亲人了，那朋友都没有几个啊！真的，我想想，当时最好的朋友不就两个而已。好不容易找到机会，鼓起勇气要跟这两个朋友说：“呃，我最近在上保险的课程。哦”我靠，这句话也一讲完而已，你知道吗？这两个朋友立马就回我一句话：“你是要卖我保险吗？没钱喽！”啊、哦，我听到这句话我就尴尬了，就这样子，这个句话就在大家的沉默中结束了。也不知道是我的错觉还是怎么样，之后他们就不太找我出去了。也不太约我，那我自己也没有脸找他们，就这样一句话，朋友的关系居然哈、啊、就此就这样子慢慢的淡掉了，那亲人就别提了啦，真的，我所有的亲人都被这个保险叔叔的给卖过了，而且少了好几轮，能卖的都卖光了，已经被榨干了，所有的亲人都被这个保险叔叔给榨干了，我也只能很痛苦的继续听这个保险叔叔训话。他叫我去外面发拿个拿传单去发，我连续发了一个月，也是完全没有成效。所以从考证照到上课，然后到发传单，然后经过他们的培训，这样子时间很快过了三个月过去这三个月呢，完全没收入，因为一张保单都没卖出去啊，所以完全是没有收入的，连生活费都成了问题了。某一天，我打给了呃那两个朋友或者亲人。想说跟他们见个面嘛，也不知道讲什么保险什么，就只是很想单纯的想跟他们见个面啊之类的，因为都没有朋友嘛，你知道吗？完全没有人接我电话。我跟你讲，当下我情绪终于爆发开来了，我顿时觉得我怎么跟白痴一样啊？相信了努力就能赚钱的他，插的口屁的对话，真的很生气。当时的我只能生气，我就这样骑着摩托车冒我目的乱绕，我也不敢回家，就戴着安全帽。然后一边骑一边 想， 然后头一直流着 汗， 然后一直 想， 一直 想， 一直 想， 就很痛 苦， 眼泪就一直 流， 一直 流， 就这样 子， 眼泪一直 流， 然后骑着机车这样子绕啊绕 的， 不敢回家。当时我真的觉 得， 我根本就是一个超级的失败者 嘛！ 我好好在工厂上班就好 啦， 我又没有口 才， 我也没有人 脉， 我也没有 钱， 我也没有朋 友， 我还自以为自己可以挑战什么极 限， 我凭什 么？ 我真的越想越难过。真的越想越难过，眼泪流着流着，很火大的咬了自己的手背一大口，想说试着把自己给咬醒。就咬完之后呢，手背肿起来了，手背痛了，眼泪又再度流下来，这一次是很痛的流泪，手背痛的流泪。就这样子漫无目的的骑着机车又绕了好久，直到晚上妈妈睡觉了才敢回家。后来我再也不去保险公司上课了，我每天都躲在房间里面哭，不想跟任何人接触，因为我觉得我对不起妈妈，我对不起我们家人，对不起身边的每一个人，也开始有一些忧郁的倾向，就这样持续好几个月，每天大概就吃一餐吧，然后也无心工作，搞来搞去，搞到最后连亲生的念头都都出来了。我第一次发现，我居然是如此脆弱不堪。就只是一个保险没业绩嘛，就只是一个朋友不跟我见面而已啊，我就搞得一副世界末日的样子。就这样子，我问了自己：“你这样对吗？”反复的问了自己，却又想不出任何的解决方案。直到某一天，可能是我我在房间关太久了，妈妈气到一个不行，在外面大吼。妈妈是很很少生气的啦。在外面怒吼说：“你的抗压性这么低，以后还能做什么？你给我出来！”我打开门，我看着妈妈生气的表情，我大声的哭了出来。妈妈拿了一张纸给我，跟我说：“没有过不去的难关，也没有不会痊愈的伤口。”你爸爸离开的时候，我也是江哥自己说的。妈妈讲完这句话就离开了。后来我拿起那个手上妈妈给我的一张纸，才发现哦，原来我之前也去办理那个提前入伍啊、哦，当兵的通知，提前入伍的那个入伍通知下来了，我要去当兵了。因为妈妈的一席话，加上准备去当兵这件事情，让我转了念头，也产生了新的目标。同样的，也是为了想要多赚一点钱这个原因，我去当兵之前呢，我听别人说。当班长可以多赚一点 钱， 所以我从那一天开 始， 我每天起来晨 跑， 就是为了有机会可以当班 长， 就是为了每个月可以多领那几千块当班长的薪水。我就开始锻炼自己的体 能， 来迎接这个当兵。当时我当兵的时 候， 当班长是必须考体能的那个考试来决定的。那体能考试最重要的一个东西就是跑三千公尺。在跑三千公尺的这个体能过程当中，我却意外的有一个新的体悟，就是当一个人的内心具备了强大的恢复力，就算跑步的途中跌倒了，也能够很快很短的时间恢复信心，抚平伤口，快速的站起来，然后继续拼了力的往前跑。虽然你会带着伤痛，但是迎面而来的那种风会把那些不舒服的感觉都吹散。约跑三千公尺的时 候， 跟大家比赛的时 候， 你根本没有时间、没有精力、没有体 力， 甚至是没有办法去思考这个伤痛。你只能够去跟自己的脚对 话， 一步一步往前 跑， 一步一步往前跑。在跑的过程当 中， 身体只能够意志力不断的往 前， 不断的往 前， 而且每一步都非常的踏 实， 你才能够一步一脚印的跑到终点。同样的道理。人生的路上，每一个人都会遇到失落、绝望、挣扎、痛苦、苦难、悲伤等等等等的时刻，受伤是在所难免的。但是，自身的恢复力强不强，才是这个人生赛道自身的关键呢？因为能力决定了你奔跑的速度，但是恢复力却决定你奔跑的时间。或许一次又一次的失败，很容易让人家感觉到产生那种挫败感。在伤痕累累中，痛苦过，挣扎过，努力过，但是谁能够快速的复苏，重新燃起那个激情，重新燃起希望，提起勇气，哦，奋力向前，这才是真正最后的赢家，才能够真正去触摸到专属的幸福。后来我也妈慢,慢体会这个道理，有的人虽然起跑的很快。但是如果没有能够持续的那种体能，一旦陷入痛苦之后，往往会难以自拔，而且会白白浪费掉原本超前的时间。在一个人奋力向前的路上，我们都是普通人，受伤在所难免。但是谁可以恢复的比较快，是决定谁是强者的关键。领悟到这一点之后呢，我跟自己说，接下来的日子就算受伤。我也不要待在原地太久，也不要花太多时间抱怨，因为我必须要很清楚一件事情：前方一定会有更好的风景，会有更好的人在等着我自己。奋力向前冲，冲到终点那个目标才是我现在要专注的事情。我也跟自己说，一定要记住：跌倒后没有人能够拉你，除非你自己爬起来。遇到挫折便一蹶不振的人，永远得不到掌声跟鲜花。因为人生就是一场比赛，你越弱，这个世界就对你越是肆意践踏；相反的，你越强，这个世界就对你就像温柔对待。永远记得，抱怨是解决不了任何问题的。抱怨的时候，不但灵魂暗淡无光，连灵魂的样貌也是丑陋无比。所以呢？听点，相信每一个人都有过往的伤口，有人带着伤口长大，可是你却表面上看不出来，因为这些人面对的挑战总是带着微笑继续的向前奔跑，所以他们的成就往往会比一般人还要高，因为他们专注在眼前的目标，而不是专注在身上的伤口。就像一个天真无邪的小孩，可能前几分钟还为刚刚的跌倒哭得稀里哗啦的，可是几分钟之后，他很快就不哭了，因为。小孩看到了更美好的东西，例如是玩具之类的。如果受伤之后，沉浸很久的时间都在悲伤之中，只会让那个伤口感染、化脓，甚至开始有点腥臭，让每一个人都为了要躲你的伤口、躲你那个臭味，离你躲得远远的。所以要咬牙向前跑，你才会发现，那些原本以为痛苦不堪的伤口，会慢慢愈合。会自己慢慢的愈合，努力奔跑，不要沉溺于过去的伤痛之中。这个就是恢复力啊！就这样子，有一次当兵放假回家的过程，恰巧碰到那个做保险的叔叔，在谈论之前发生的事情我在后来发现，我自己的心境有了很大很大的转变。在挫折的面前，我变得坚强了。以前以为天大的事情呢，现在看起来又变成小事了。回想起当时，我自己曾经用尽力气想要去填补每一个缺口，最后却发现，努力填补一个又会出现一个新的缺口，是填不完的。有时候呢，一个人在夜深人静的时候，还会忽然觉得好疲惫、好累，也会毫无预警的躲在棉被里偷哭，连自己到底在哭什么都不知道，就是觉得好累，直到让眼泪流光了。才发现，睡着了，起来带着浮肿的双眼，假装若无其事的继续面对了新的挑战，就像是一个没人认识的昨晚的那个自己。可是你明天起来了，你必须要重新带着大家喜欢的表情去过生活。回想起这些东西，那些充满无力感的种种过往。在此时此刻，却可以变成一笑置之，当做是一种自嘲的故事，自己嘲笑自己的故事。虽然现在偶尔也是会想，有多少人跟自己一样，在某几个夜晚将所有的情绪发泄完之后，只为了明天戴着坚强的面具，然后装作一副若无其事的样子继续生活。但是，只要回想起这段过往，我便产生了新的力量。因为我相信了一句话：“命运就像自己的掌纹，手掌的掌纹虽然弯弯曲曲的，却永远掌握在自己的手中。”要不要快乐，要不要幸福，不是别人说的算了，是自己决定的。如果说呢，人生如戏，每一个人都是演员，只是有一些人按照着自己的剧本走，演给自己看。而有一些人呢，则是按照陌生人的剧本演给他人看。为了要幸福，人生就应该适度的让自己潇洒一下。人生这场戏哦，无论演的如何，其实哦，不必勉强，不必强求他人的理解。你就是你生命里的导演，你可以自己决定你的剧本该怎么发展，全部由你一个人写就好了嘛，对不对？由你一个人演。尽全力，发挥全力，为自己而演，为自己的剧本而走，成就属于自己的精彩，这才是最重要的。许多事情呢，发生就发生了，执着也不会改变过去啊。如果真的不属于自己的，该离开的终究会离开的。有的时候呢，时间就像一台慢慢开的车子，你会发现整个路上。每一台车子各自有各自的步调，急也急不得，快也快不了。碰到红灯，你总是要停的。总会有一站最适合自己下车的那个终点站。这台车你往着未来的方向行驶，有人会跟你一起上车，有人却选择了提早下车。眼看着有一些人离自己越来越远，你会难过也是正常的。可是车子必须要继续往前开。因为现实是等不了人的，只能够接受。当车子往前开到某一个距离的时候，你回头已经看不见那个曾经令人不舍啊、呃、不舍得分开的人影了。那个时候再想想看，或许难过的感觉早就已经不知不觉的消散了。因为接下来还是会有人陆续上车，新的缘分、新的契机，就这样子又被开启了。会是谁陪自己走完全程呢？听人觉得，其实谁也说不准的。没有人知道谁会陪自己走完全程。既然如此，何必去过于执着那些路过的风景跟人事物呢？当一个人的悲欢离合变成了常态，当万物的消长变成了自然，我们才开始懂得珍惜仅有的现在。别让生命还未盛开就枯萎了。请相信。上天哦，他自有安排的。你所经历的第一潮，就是为了幸福的未来而准备的。再说回刚刚当兵的故事吧。当时当兵，我的兵期是一年八个月。我经历了两次受训，都是因为当时我们的那个连哦，我们的那个部队没有职缺，而无法如愿当上班长。但是我没有放弃。我继续跟连长争取第三次的授勋，最后我终于如愿以偿，当上了义务役的班长。我也算是当时义务役的班长之中唯一一个有三样证照的班长，就是我后来有职缺了，我可以有三个角色的不同可以转换的班长，很特别。直到会退伍的前一天哦，营长跟我说。你是我见过最强的 U.V. 士官，谢谢你一年八个月的付出，让我们的营队度过了很多难关。营长的一席话，不惜让我想起，当兵前哦，因为卖保险被拒绝，因为恐惧开口，因为自己的挫折，把自己关在房间里面，自己又害怕失败，又觉得对不起家人，对不起妈妈，种种的样貌，我才发现。原来我的内心深处是那么样的害怕坚强。原来坚强是我从来没有学习过的东西。我才知道，妈妈一个人抚养我跟妹妹长大是多么不容易又伟大的事情。从此我知道了我自己必须坚强的原因。正因为我太胆小了，所以不得不变得坚强。正因为害怕受伤，害怕被拒绝，害怕孤单。害怕失败，害怕别人的背叛跟离弃，所以无论如何，我都必须变得坚强。坚强开始成为了我无可救药的习惯了。坚强也让我看到事情的正面，而不是负面，也为我带来真正的幸福感。在领悟这一点的那一天，我停止内心的所有脆弱，我受够了，我对自己发誓。我二十岁前的人生已经把我自己折磨得够了，我不要再把我自己接下来的人生时光全部葬送在忧郁和不快乐的情绪里面。我也发现，幸福是不需要等待的，因为幸福一直在我心里，只是之前我都专注在我的不幸，所以我忘了，我其实比许多人都还要幸福。我开始把。寻找幸福这样的心态，改成确认幸福。我现在开始学会创造幸福，而这一步最关键，就是先珍惜此时此刻所拥有的一切。退伍那一天，妈妈给了我一个惊喜，她跟我说：“我们搬家了，我们离开了那个老鼠跑来跑去的那个地方。”这也是我这辈子第一次住在。楼下有管理员的小社区。听点发现，在我转变对幸福的解读之后，我可以开始跟许多不同类型的人接触。也因为有关注的事情跟经历的事情跟别人不一样，所以可以跟别人分享的事物变得更加丰富了。我也不再需要假装坚强了，因为我看到的大家都是一样的脆弱，却要假装坚强的一面。而每一个人都期待被接受。每一个人都期待被爱，于是我开始投入另外一项业务工作，学习跟人接触的工作。最后也成为这间公司的顾问，帮人做的咨询的工作。每一个到我面前来的有缘人，无论他问我什么问题，或是他谈论的什么样子的问题，怎么样的状况，就是不管他说什么，我都只会问他一个问题：你觉得你自己幸福吗？无论他的答案是 yes 或 no。我都会告诉他，接下来这句话：“你值得拥有幸福。与其等待幸福，不如此刻创造幸福，珍惜当下。”今天我们就聊到这里喽，我们明天见。幸福可以很简单，只要你有单纯的心，你,你永远都可以感受到幸福。谢谢收听。听点不一样